0: WhatsApp страна Здравствуйте, друзья! Прямой эфир продолжается. Завершаем эту неделю традиционным обсуждением важных, актуальных, насущных тем. Вниз с непосредственным вашим участием в прямом эфире вы можете присылать свои сообщения в программу WhatsApp страна 8967-200 ровно 9702. Голосовые сообщения текстовые 8967-200 ровно 9702. Дорогая редакция. Ржев – второй по величине город Тверской области, город воинской славы. Он будет одни, одной из основных точек празднования 75-летия Победы в мае этого года. В Ржевской битве в Великую Отечественную войну погиб 1 миллион человек. Но, как оказалось, жить в современном Ржеве – это тоже подвиг. Почему в городе до сих пор разруха, как после войны? Разбирался специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Он с нами на связи. Дима, приветствую тебя.
1: Да, приветствую.
0: Слушай, ну у нас все города российские весной выглядят, как бы так помягче сказать, непрезентабельно.
1: Не-не-не, <реклама> не все. Мне посоветовали съездить в Латошино, Я был в Латушино, в Шаховскую, в Лакаламск, сравнить с Ржевом. Действительно, это города, которые находятся рядом, но они совершенно другие. У меня есть вот своя версия, поскольку я вырос тоже на Волге, но в другом городе, который точно так же претерпел от войны, как Ржев, это Сталинград. И там тоже такое ощущение, как будто город от, от войны не оправился. Там такие же жуткие дороги, там ну, какой-то мрак и печаль. Вот. Я в Волгоград свой родной много, много раз приезжал, и очень мне он этим ржев напомнил. Слушай, ну, ну два, момент... месяца,
0: два да. месяца еще до, до празднования вполне возможно и дороги сделают. Не-не-не,
1: и... Миш, а, так там было всегда, по крайней мере с конца советской власти. Мне местные говорили. Он не, не может привести себя в порядок не отдельными фрагментами, а целиком э, системно. Там за 7 лет поменялось 9 мэров. А, там единственный въезд в город, в Москву, через реверсивное движение, через размытую дамбу. Но, но когда ее окончательно размыло, вот, город лишился въезда главного в Москву, представляете? А, собирали деньги, установив копилки в магазинах. А местные власти сказали, что они около двух лет будут готовить проектную документацию, через два года только построят эту дамбу. Местные бизнесмены плюнули, скинулись вот, и сделали в два раза дешевле, чуть за полторы что ли, недели эту дамбу. Представляете? Ну, то есть взяли ситуацию в свои руки.
0: Ну хорошо, тогда вопрос, кто виноват? Вот ты съездил в Аржев, посмотрел на этот город. Естественно, задается вопрос, а что будет дальше? То есть привлечем внимание, а такое ощущение, что до этого никто не знал, что там разруха.
1: Знаете, обратили внимание, после того, как начали строить в нескольких километрах от Ржева совершенно потрясающий монумент, который стоит, стоит совершенно безумных денег. Вот, и, разумеется, поскольку основная битва происходила вот в самом Ржеве, да, одна из основных, разумеется, туда люди будут заезжать, туристы, их ожидается множество, и делегации из СНГ и так далее, что они увидят, задались вопросом. Они увидят совершенно значит, печальный, заброшенный, никому не нужный город, ну, в котором на центральной улице даже кафе нет, понимаешь? В котором нет набережной. Это вообще это критерий любого волжского городка. Я знаю, о чем говорю. Я всю Волгу проплыл на надувной лодке с витику Гусейном и Даже в самом нищем городе на Волге есть променад. Вот. Его только-только начали делать, но мы к нему спускались с фотографом, просто на попах съехали, понимаешь, по грязи и льду. Ну так.
0: Ну что-нибудь поменяется, по-твоему?
1: Я думаю, да. Мне, значит, очень понравился новый мэр, который пришел туда буквально два месяца назад. С него пока нечего спрашивать. Вот. Хотя он мне уже успел показать, что они там где-то подсветки сделали, еще что-то привели в порядок. Мэр интересный. Он технократ. Он э, сам из обычных э, рабочих на заводе дошел до зама генерального директора. Там есть уникальное производство в Ржеве, где сам Сименс закупает оборудование. Они производят высокотехнологичное оборудование и торгуют как не ген... директор, я сказал научными разработками, uh -huh. вот, а, не, а не товарами, которые производят. Вот. Он сам из Ржева никогда не уезжал, никуда уезжать не собирается. И У меня такое ощущение, что он приведет этот город в порядок. И там наблюдается некий симбиоз э, городского руководства и нескольких градообразующих предприятий высокотехнологичных. Слушай, ну вот. давай
0: тогда последим за этим. Я думаю, последим, что ты да, нав да. наверняка будешь в Ржев еще заезжать. Дим, спасибо тебе большое. Дмитрий Стешин был с нами в прямом эфире в программе страна. А в студии Александр Рогоза. Саш, привет. Привет. У удивительная история. Э -э мы сейчас от к празднованию мы обязательно будем возвращаться, потому что впереди действительно великая дата, 75 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. А в Москве продавец игрушек сбежала с деньгами магазина. По ошибке и на карту отправили 2 миллиона рублей, и женщину не могут найти сколько? Ну, с, уже с начала года. месяца.
2: С начала года. Да, даже больше. Рассказывай. как это. То есть, смотрите, устроилась, в общем, магазин детских игрушек. Так. В него устроилась женщина. А возраст ее неизвестен, но известно, что с ней подписали полноценный трудовой договор, зарплата небольшая 23 тысячи месяц, потому что сменная работа, и вот через какое-то время на карту этой женщины по бухгалтерской ошибке отправляют почти 2 миллиона, как ты сказал, если быть точным, 1 миллион 989 тысяч 500 рублей. Какая странная сумма, не похожая совсем на 23 тысячи обычной зарплаты этой женщины. Ну,
0: почти зарплату за 10 лет.
2: Ну, почти, да. Там, там где-то 100, 100 зарплат, около того. Так вот, эта женщина, недолго думая, она сразу же совершила э, турне по ближайшим банкоматом, обналичила все эти деньги с карты и исчезла. Телефон ее с тех пор выключен. Она иногородняя, как мне сообщили, она россиянка, регистрация в, в одном из регионов. И с тех пор ее ищут, это было еще в ноябре прошлого года. Удивительный другой, удивительный другой факт. Работодатель все это время, вот вплоть до последних дней, пытался самостоятельно найти эту женщину, выйти с ней на связь. И только сейчас, спустя три с чем-то месяца, работодатель вчера подал заявление в Тверское ОВД. В Тверской ОВД И вот собственно Непонятен для меня лично вопрос Почему так долго ждали Почему сразу не обратились в полицию
0: Объяснение очень простое Хотели договориться на, не привлекая Органы правопорядка Ну Но Когда
2: такая сумма и человек исчезает Мне кажется даже для магазина в центре Москвы Он в хорошем районе находится На Тверской все-таки... Вот, вот, вот это мне заставляет подумать, что, может быть, есть какое-то дно. Может быть, не, не просто по ошибке отправили этой де женщины э, деньги. Может быть, это была попытка выйти из-под налогов или как-то не знаю, не знаю. Может быть, она была как каким-то промежуточным в, звеном.
0: В итоге сейчас что, возбуждено уголовное дело? Сейчас
2: проводится проверка, потому что полицейских, конечно, тоже удивил тот факт, что три месяца, значит, люди ждали э, доброй воли вот этого пропавшего человека. Почему именно сейчас? Сейчас проводится доследственная проверка, если факты подтвердятся. все так что У
0: нее же прописка, у нее же паспорт, у нее же там вот. все в контракте
2: есть. Да, Еще да. так долго искали. Ее настоящее местонахождение, как говорят в полиции, устанавливается. А тебе
0: когда-нибудь падали на карту несанкционированные вот суммы? Нет, нет. Нет?
2: Нет, вот и, и поэтому мы сейчас все а отделом... А мне упали однажды. И, и что ты... Как ты поступил? Отдал. Ну, с другой стороны, это же очевидно. То есть, если у тебя... Ну, то есть, тоже
0: бухгалтерская ошибка была, вот... Причем меня на следующий день вызвала служба безопасности и говорит, вы собираетесь возвращать? Я говорю, да вот я их принес. Вот правильно говорит, а то бухгалтер бы на бухгалтера бы ваш долг повесили. Ну вот видишь. Ну, в общем, последим за развитием событий. Саш, спасибо тебе большое. В общем, знаете, бесплатный сыр бывает только в мышеловке, как говорят. Или как-то бесплатный сыр достается всегда второй мышке. Мы продолжим через несколько минут. программу программа WhatsApp страна
2: Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Консомольская правда». Два
1: часа горячего эфира ежедневно по будням в шесть вечера по Москве.
0: WhatsApp страна это прямой эфир Радио Комсомольская правда, программа WhatsApp страна. Меня зовут Михаил Антонов, и задам я вам вопрос: наша страна дожила уже до того, чтобы быть э, с женщиной-президентом? Ну вот задайте себе вопрос: когда-нибудь президент поменяется? Это произойдет через какое-то время, через несколько лет. Э, готовы ли вы проголосовать за женщину-президента? Если она будет харизматичной, упорной, и вообще вызывать симпатию. Так вот, большинство россиян не хотят видеть женщину на посту президента. По данным опросов ЦИОМа против женщины во главе государства выступили 68% респондентов. 56% также сказали, что и премьер-министром женщина не должна быть. Ну и 83% опрошенных не хотели бы видеть женщину во главе Министерства обороны. По мнению каждого второго россиянина, женщине подойдет возглавить политическую партию, думскую или комитет, ну и 69% говорят, что вот на должности министра здравоохранения, образования или министра социального обеспечения женщина будет смотреться органично. Кстати, почему-то нету министра культуры. А я напомню, Ольга Любимова сейчас все-таки женщина у нас возглавляет это ведомство. На прямой связи со студией наш специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Вы услышите его через секунду. Да, через две секунды. Дима, здравствуй. Да. Да, а а что при... ты
4: мне звонишь? Я не женщина ничего не возглавляю.
0: Это хорошо, поэтому и звоню. <свят> поэтому и звоню. Во-первых, хотелось бы спросить у Владимира Путина, будет ли праздничное какое-нибудь выездное мероприятие с поздравлениями?
4: Да, вот прямо сейчас мы ждем. На выездное мероприятие, правда, Путин еще не приехал, но ждем, когда это произойдет, в городе Иваново. Так, в, городе, в городе Невест. Вот, я ждал эти фразы. Вот, Владимир Путин приедет на завод парашютный, который называется полет, и не только научится шить парашюты, но и поздравит местных. Э женщин
0: а этого завода. Программе... Ну, а
4: для компании, для кучи пообщается и с э, общественностью местной, как он обычно это делает каждый раз.
0: А в программе мастер-класс по шитью парашютов, я не понял? Ну, я
4: не знаю. Вот, если ты заходишь в цех, а там шьют парашюты. Ну разве может человек удержаться и не научиться шить парашюты?
0: Я бы удержался, Владимир Путин вряд ли. Я не
4: знаю.
0: посмотрим. Слушай, но ведь это не единственное, наверняка, мероприятие, которое будет.
4: Ну, оно даже более того, хочу сказать, не главное, да, но не самое масштабное по э, продолжительности. После этого еще два часа он будет отвечать на вопросы общественности наверное, расскажет о многом животрепещущем, конституционной поправки и всякое, всякое разное.
0: Ясно. Слушай, ну, и Иванов, это, это первое посещение, вот, э, именно к, приуроченное к такому празднику?
4: Ну, нет, конечно. Ну, вот, и в прошлом году приезжал он, например, в конный московский полк полиции, а до этого приезжал в Дай бог памяти, в Самару. Не, да, я, я неправильно пойду, задал не вопрос. Было.
0: Первое ли посещение Иванова президентом?
4: Ну нет, тоже, конечно. Приезжали мы сюда, здесь были.
0: Приезжали мы с президентом, помним, плавали, да. Я... я
4: отмечаю по инстаграму, когда вот прилетел в аэропорт первый раз, я его в инстаграм помещаю, и с тех пор легко могу определить, где было, где не был.
0: Так как Владимир Путин э, не чекинется сам, за это, да. это, это за него да. делает Дмитрий Смирнов. Дима, спасибо тебе большое. Чуть было сейчас не ляпнул. Поздравляю с наступающим... И Всех ивановских женщин, которых вы увидите, поздравьте, пожалуйста, с наступающим праздником, с женским днем. Дмитрий Смирнов, специалист Корреспондент Комсомольской правды в прямом эфире. страна? Представить ситуацию, когда в прессе объявляют, президент нашей страны уходит в декретный отпуск, каково... Ну, не знаю, в Британия дважды переживала это все. Королева, которая должна была открывать заседание Палаты Лордов, дважды отсутствовала именно из-за беременности, если не ошибаюсь. Так представить это возможно. В нашей стране не знаю, представить возможно или нет. Нам значит неинтересны его поздравления. Вам это кому? А вы из-за Иванова, да? А вы не из Иванова, и вы, по-моему, мужчина. Конечно, вам неинтересное поздравление. Может быть, за Матвиенко я бы проголосовал. Это написал Константин. 8967 девять шесть семь ровно 9702. семь ноль восемь девять шесть семь ровно 9702. Это программа. Вот страна. Ну, продолжим тогда. Хорошо, если не хотят видеть женщин в политике, и, может быть, какие-то ограничения ставят для того, чтобы женщина шла в политику, то вот в России почти за три года в семь раз выросло число женщин-водителей. Среди представительниц прекрасного пола растет тенденция к освоению мужских профессий. В Москве, например, увеличивается количество объявлений от женщин по поиску работы водителем. Товарищи автомобилисты, я понимаю, что сейчас, что бы я ни делал, мне все равно какое-нибудь сообщение с фразой «обезьяна» и «граната», оно придет. И тем не менее, за прошедшие 10 лет вы привыкли к женщинам-водителям. Как вы их оцениваете? Лучше, хуже или они на уровне с мужчинами-водителями или на дороге вообще не должно быть вот этого гер гендерного деления? Мужчина, женщина... И тот, и другой водитель. А уж как они ездят, все зависит от э, личного внутреннего мира и процесса обучения э, водителям. А на прямой связи со студией координатор движения «Стоп. нелегалы и форум «Такси» Евгений Грек. Евгений, здравствуйте. Добрый день. Женщин за рулем стало больше. Это, очевидно, ваши оценки вождения женщин за рулем.
5: Ну, если говорить о количестве, то, наверное, треть... Водители сейчас составляют именно женщины. Так. Раньше, раньше разница была намного больше. Если говорить про оценку вождения, то все зависит от человеческих качеств. И раньше существовало все что женщину за руль пускать нельзя, но оно с практикой приводит к тому, что утверждение абсолютно неверное. Зависит именно от образования, от способности человека сам лично переучивал достаточно большое количество людей после автошкол, и попадались как и неменяемые женщины, которых нельзя пускать за роль, так и мужчины, которых вот даже близко не допустил бы. И, соответственно, и обратный случай. Есть человек, который буквально с первого, со второго урока воспринимает все и становится хорошим водителем.
0: Люди очень часто говорят о том, что все равно разница заметна. Стиль вождения мужчины и стиль вождения женщины, он отличается. Может быть, в деталях, и может быть, заметны эти расхождения только профессионалам. Вы согласны с этим?
5: Да вы знаете, нет, тут, тут как раз, еще раз повторюсь, зависит от того, где человек обучался, от изначально заложенных, заложенных да, биологических данных. Потому что у кого-то рассеянное внимание и там, склонность к гуманитарным наукам, у кого-то хороший математический склад, склад ума, кто-то замечает детали и мелочи в вождении. Как раз это важно, да? кроме того, что вы видите, что впереди, наблюдать то, что происходит по сторонам. Да, для крупных городов, наверное, вообще основополагающим фактором безопасного вождения является не... — Быть профессионалом высочайшего класса в плане того, чтобы рассчитать движение своего автомобиля по миллиметрам, а высмотреть неадекватных водителей рядом и посторониться от них.
0: — Тогда финальный вопрос, Евгений. Так как вы координатор движения «Стоп нелегал» и «Форум такси», женщина-таксист — это норма уже?
5: Достаточно распространенное явление. На самом деле, и в советские времена, как, чтобы народ не говорил, были женщины-таксисты. Тогда это вызывало удивление. Я помню, как э, в -х в начале 2000-х годов люди просто шарахались от автомобиля, увидев женщину, испуганно спрашивали, а кто там за рулем? Ну, кто там может быть за рулем? Наверное, все-таки водитель, если это такси, который приехал за вами. Сейчас таких водителей все больше и больше. Если вспомнить несколько лет назад, у нас в Москве было организовано женская такси. Mm -hmm. Сейчас в стандартных парках, ну, я думаю, что можно говорить о 3-5% женщин, и их количество увеличивается.
0: Спасибо большое, Евгений Грег был с нами на прямой связи, координатор движения «Стоп нелегал» и форум «Такси». Итак, женщины за рулем. Товарищи автомобилисты, ваши сообщения. Что скажете? Что э, действительно и женщины водят аккуратнее или встречаются абсолютно разные? Либо у вас по-прежнему предвзятые отношения, ну, такое, да, что, ну, в общем, не женское это дело. Ну и женщина-таксист – это вообще отдельная история. Представьте, вы вызываете такси, за рулем сидит женщина. И она вас везет. Вот. Вы оцениваете, как она едет. Хочется что-нибудь сказать? Да, куда, ну вот, нет, ну, да перестраивайся здесь уже, перестраивайся. 8 9 6 200 ровно 97 Текстовые, голосовые сообщения. Если хотите что-то сказать, не сдерживайте себя. Главное, чтобы это все было цензурно. 8 9 6 200 ровно 97 А почему бы и нет, мужчины уже показали, на что они способны. А, хорошо. А почему женщина не может стать священником? Не к нам вопрос. Сейчас обезьян с гранатой мужского пола хватает. Да сейчас обезьян с гранатой хватает, по-моему, разных полов. 8-9-6-7-200 ровно 97-02. Товарищи автомобилисты, как вы оцениваете женщин за рулем? Ну и женщины, которые водят сейчас, вы же тоже, наверное, наблюдаете за тем, как, в общем-то, женщины ведут себя на дороге. Сколько раз я ездил в такси, ехал в такси, когда вдруг тот же самый водитель говорит, да что ж ты, начинает легко материться и легонько, значит, критиковать человека, который едет спереди, а потом говорит, вот точно баба, точно баба, обгоняет и говорит, ну, видишь, я же тебе говорил, я же тебе говорил... Лишь бы не было царапин на машине и на лице. Это да. 8967200, ровно 9702. Добрый э, пишет. Могу спутать, если мужчина с телефоном в руках. Я 30 лет за рулем сразу вижу женщину за рулем. Да, и прислали вы нам видео. Посмотрим обязательно. Продолжим через несколько минут. Это программа WhatsApp страна». Ваше сообщение 8967200, ровно 9702. 8967200, ровно 9702. Все самостоятельно. Самое интересное, оперативное, актуальное в нашем эфире. А через несколько минут расскажем, как ФБР, американский аналог ФСБ, разместила в Фейсбуке рекламу с Владимиром Высоцким. ВОТСАП СТРАНА Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно.
3: Вот страна.
0: Слушайте, здесь в интернете у нас Вы присылаете свои сообщения Мы сказали, что женщин водителей увеличилось За последнее время Я спросил, как вы оцениваете женщин-водителей И вы написали Добрый день, какая разница, кто меня везет Женщина или мужчина Главное, пусть правила дорожного движения соблюдает Всякие бывают женщины, неадекватные мужчины Женщины, как правило, водят своеобразно Большинство, и это действительно заметно А еще среди женщин очень много Сидящих в смартфонах За рулем Я как... Многолетний мотоциклист, все это вижу хорошо Здравствуйте, по поводу женщин за рулем Только за, особенно после гостей Когда жена за рулем С уважением, Андрей из Винницы. А, Так, голосовое сообщение У нас есть, так, здесь что пишут Ну-ка Да-да Сажусь с ней и говорю, будь что будет. Будь что будет. <связь> Спасибо. А, кстати, голосовые сообщения тоже можно присылать. Каждая закупка должна быть обоснована. Так, закупка это, это не то. Казань, невестка-любитель, за рулем лет 15. Шумахер в юбке. Ездить с ней боюсь, но ни одного дорожно-транспортного а, происшествия. За рулем... А, можно я это не буду читать? Это нецензурно. А, я же не смогу прочитать так, как вы написали. А, но понятно, да, рифма со словом езда, мы, мы поняли вас. Самое время открыть рубрику под названием Мир сошел с ума в программе WhatsApp страна, а ваше сообщение мы продолжаем принимать 8967-200 ровно 9702.
3: Мир сошел с ума.
0: Был, был собиратель э, слов русского языка Владимир Даль, был собиратель сказок Афанасьев, у нас собиратель сказок э, таких новостных Егор Зайцев. Егор, привет. Привет, Миша. Ну,
3: ну, конечно, я, мне далеко до рифмоплетов в комментариях у нас. Это прям сильно. Сильно, сильно, да. Итак, слушай, вот посмотрел я новостную повестку сегодняшнюю. Ну, конечно, вот гудят, гудят все, прежде всего, по поводу ФБР, это американский аналог ФСБ, и их рекламу, которую они разместили в Фейсбуке на русском языке с призывом к сотрудничеству. К посту прикрепили изображение советского актера и певца. И кого бы ты думал, Миша? Самого Владимира Высоцкого? В образе Глеба Жеглова. Вот из фильма «Место встречи изменить нельзя». Под фото подпись, тоже интересная, на русском языке. «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого». И рядом логотип и аббревиатура
0: ФБ Подожди. Они они зовут людей, сотрудничать с с ними? Да. То есть, я люблю Высоцкого, они любят Высоцкого. Э, фан-клуб такой. Мы, фан... да, приходи к нам. У нас тут чай. Мы любим Высоцкого и обсуждаем новости. Мы позвонили Никите Высоцкому э, и спросили, как он отнесся к этой рекламе. И вот что сын Владимира Семеновича рассказал.
1: Разрешение, понятное дело, никто им не давал. Но им, наверное, оно не очень нужно. Они вот взяли и использовали Высоцкого вроде Жиглову в каких-то своих целях. Это уже, ну, как минимум, хорошо. на мой взгляд. Это пиапщики, такой средней руки, которые занимаются вот такими вещами. Обычный такой ход рекламный, когда надо свой товар, в общем, мне очень интересно сделать более привлекательным, прицепить его к чему-то существенному, общественно значимому, интересному и так далее. Вот, никакого отношения не имел, и не только так, чтобы, в общем, Жеглов тоже, да? Просто непонятно, чего они хотят. Если они хотят какого-то сотрудничества с русскоговорящими гражданами Америки. но ну, мало ли, какое бывает сотрудничество. Может быть, с в этом сотрудничестве ничего плохого и нет. По-моему, незаконно, бестактно, ну и, на мой взгляд, глупо. Но, с другой стороны, эффективно. Видите, вот я полтора часа там ни чай не попить, ни машины порулить. Вот все отвечаю на эти вопросы.
4: Что делать?
1: Буду разбираться, буду советоваться с юристом. Возможно, свою позицию обозначить, чтобы, в общем, как минимум не повторялось, а
0: это Никит Ладинич, давайте засудим американцев. Да, да так и да. надо. Вообще. А, а чего а они хотят? А чего они? А что они вообще? Вот. И, а
3: чего вы? Все. Все. И такой диалог конструктивный.
0: И, да, едем дальше. Давайте дальше. Что у нас по новостям в рубрике "Мир сошел с ума"? Мир
3: сошел с ума. А бывший вице-президент США и возможный кандидат на выборы главы государства Демократической партии Джо Байден попал в просак. Во время выступления он по ошибке перепутал сестру со своей женой.
2: Valery, oh, no, the... oh, wife,
0: Значит, для того, чтобы понимать, стоят сбоку. С одно... Две особые. Две прекрасные. особые, да. Одна помоложе, другая постарше. Постарше это жена Байдена, вторая это сестра Но Байдена. не факт. Мы их не знаем. Мы да. их не знаем. Веллари ее зовут. И вот он показывает на жену и говорит, это моя сестра Веллори. А потом он говорит, ой, ой, говорит Байден. Они а поменялись он, а
3: местами. А, а, а что ж, да, он сказал, что без предупреждения как-то... А представляешь, он станет главой государства, тоже будет что-то путать. Санкции с России снимут,
0: в Великобритании ведут. Нажмите на синюю кнопку. Ой! Поменялись, а, поменялись я, места. Я нажал на красную, что делать дальше? А,
3: отличная новость к грядущему 8 марта. Женщины в леопардовой одежде получат необычный подарок в Москве. Ах. Ах, да. Оказа оказывается, они смогут бесплатно посетить столичный зоопарк. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. Впрочем, там добавили, что и э, не забыли о спутниках. Те мужчины, кто тоже будут соблюдать смелый дресс-код, получат дисконт в 50%. То есть я тоже что-то леопардовое... Должен надеть на А себе. можно же не, не полностью в Леопардовом, а что-то отдельное? А если у меня только плавки? В, в, все. А как предъявлять? Тебе тогда, тогда 70%. А, а кому, кому предъявлять? Это а а там, там отдельная комната будет. На кассе все будут спрашивать. Покажите, что у вас с и Би -би -би Бирочку. Бирочку. Шварценеггер э, решил судиться с российскими разработчиками роботов. I'll be back. Да, вот так вот он решил вернуться обратно в, к судебным разбирательствам. Это уже не первый у Шварценеггера голливудский актер. Он э, выступил против российского разработчика роботов за использование его внешности. Э, наши умельцы Кулибины сделали машину, которая умеет готовить и шевелить глазами, бровями, Не даже Готовить, шею. говорить она умеет, готовить она еще не умеет. Она, она... она это в обновлении в следующем будет. Это апгрейда, апгрейд. А, обновите прошивку, он приготовит да, вам блишница. Да. Да. Э, но по иронии это не Терминатор, а робот-няня, и он призван следить за детьми, когда родитель не дома. Ты поставил ребенка со Шварценеггером с таким?
0: Ну да. Пусть, чел... <свят> пусть ребенок с детства привыкает к, выраж... <свят> к выражению лиц на улицах. <свят> <свят> вот
3: -во -во два вышел там одни такие у всех Шварценеггер. <свят> вот такая няня. Да. <свят>
0: <свят> <свят> ну в общем, вот такие вот новости в рубрике "Мир сошел с ума". Егор, спасибо тебе большое. Всегда. Рад. Егор, зайца будет появляться в программе "Ватсап страна" и знакомить нас с безумными новостями.